1: Den episoden er produsert av ABB og inneholder produktplassering. Podkasten du nå hører er en del av ABBs serie av podkaster om det grønne skiftet. Og tema for denne episoden er grønt skifte for havbruksnæringen. Vi skal snakke om hvilke miljøgevinster en full elektrifisering av opprettsnæringen kan gi. Vi må også må til for at vi skal nå målet om en utstipsfri laksenæring. Jeg heter Espen Irvingsvang og jobber i ABBs informasjonsavdeling. Eksperter i studio denne gang er Bellonas seniorrådgiver for havbruk, Anders Karlsson Brangsholt, og vår expert på bærekraftig utvikling og innovasjon i havbrukssektoren, Lars Andersen. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå har norsk laksnæring i perioden fra 1980 til 2017 økt årsproduksjonen av laks fra 4000 000 tonn til over 1,2 millioner tonn. Det vil si at næringen i dag produserer omtrent 14 miljoner måltider laks hver eneste dag. Mye gjort for å gjøre lakseproduksjonen mer miljøvennlig. Likevel viser en studie ABB og Bellona har gjennomført at det er store rom for forbedringer. med å bruken av fossilt brensel og heller satse på strøm fra land skal det være mulig å redusere CO2-utslippene fra lakseoppdrett med 300 000 ton som tidsvarer cirka 150 000 biler. Og først til deg, Anders Karlsson Drangsoldt fra Bellona. Hvorfor er det så viktig å kutte disse utslippene?
2: For det første så må jo alle CO2-utslippene våre ned til null i løpet av de neste 30 årene. Og for næringer som da er tenkt å, å fortsette og kanskje også vokse fremover, så er det jo enda viktigere å kutte så mye man kan for å egen egen... Um enn bærekraftighet og, og på en måte, license to operate, da, som disse næringene har. Nå har jo avbruksnæringen mange utfordringer, klimavutslipp er en av de, um, og selv om denne delen som vi prater om her er en liten andel av både norsk utslipp, og også uh, de utslippene som kommer fra opprustnæringen i form av CO2, så er det en del som er enkel å gjøre noe med, og det er også en, en del som får, får innvinding på det norske klimaregnskapet. Mye av de andre utslippene av klimagasser skjer utenfor Norge, fra opprustnæringen.
1: Men selv om vi snakker om at det er relativt beskjedent i den store sammenheng, så tilsvarer det altså rundt 150 000 biler, så helt ubetydelig er det jo ikke. Eh, til deg, Lars, hva vil det si at et oppdrettsanlegg er fullelektrifisert?
0: Ja, sånn som vi har definert det, så er det at man elektrifiserer med fornybar kraft da, helst selve uppträttsanlägg eller forflata men också de tillhörande servicetjänsterna som som är runt du har forblåsare som kräver ganska mycket energi, du har serviceutstyr som kräver mycket energi och så har du ju dessa servicebåtarna som brukar kraner och en del annat utstyr då som tursler och går hela dagen. Och där är det ju dislagregat till alla disse delarna då. Det önskar vi då att göra med att vi gör sån som näringen har gjort allerede eh, ganske mye av de legger ut strøm til forflåten eh, da får det selve foringen over på kraftfra land men det de ikke har gjort enda det er å få kraft eh, ut på mærkanten, slik att de kan drive serviceutstyr och gjerne da også lade servicebåter som det kommer mer og mer av nå.
1: Hvis vi ser på den totale mengden av oppdrettsanlegg så er det altså slik at 50% har allerede fått landström ut till forflåten mens ytterligere 40 prosent kan få det uten at det nødvendigvis koster om all verden. Hvis dette er så lavt hengende frukt, hvorfor er vi ikke i gang for lenge siden, Anders?
2: Ja, altså, vi er jo ikke, kommer til ha på hvor man ser det da, den landstrømsutrullingen, den, den går jo sin gang. Og der er det jo, mange av de aller enkleste prosjektene er jo tatt allerede, cirka halvparten av produksjonen er elektrifisert, som du nevnte. Um, og, men, men mye av grunnen at um, det ingen som har gjort dette med tanke på fullelektiviseringen det er vel at det er, kanskje icke har tänkt på det. Vi de har varit förnöjda med lägga landström og så har man sett att man kan bruke andre lösningar på andra ting. Men vi när vi lagde vår studie så jo här att det var mycket utskäppskutt att hämta och det är också potential för att få god ekonomi i det. Det visste ju de som hade sett på sett på vår studie och regna på det efterpå. Vi de visste det, det visste sig att speciellt den løsningen med att full elektrifiera, alltså drake kraftdiström ut till mären för att driva arbetsoperationer och laddningar på båtar och så vidare, den blir chansynligt ganske ekonomiskt lönsam för det är en liten investering men som kan kunne til store drivstoffutgifter. Da.
1: Hvilke hindringer er det som ligger i veien for å fullelektrifisere, Lars?
0: Du må jo få, du må ha nok kraft på land. Det er det stort sett overalt. Så må du ha kraft til nærme sjøkantene, slik at du kan gå ut med en sjøkabel. Det er i de aller fleste tilfellene også i orden og så må du ha på plass en ting er å få det ut i forflottet men hvis du skal ha det ute på merkanten så må du også ha noe utstyr som kan ta det imot så da må du ha på plass flere hybrid eller fullelektriske båter, både sånn persontransportbåter, men også de som gjør vel likehold og service så det, det kom jo det nå for å bare de bestiller flest mulig hybridbåter eller fullelektriske da for de som da ikke
1: har eh, kanske nok kapasitet på landstrømstilkoblingen, eh, eh, finns det noen andre alternativer?
2: Ja, det finns jo alternativer som gjør at du kan, kan få landstrøm och utnytte landstrøm, selv om du ikke har nok kraft til å ta de aller største krafttoppene. For exempel hvis du installerer et batteri på forflåta i tillegg til landstrømmen, så kan, du, kan det lades på natta og når du har lite forbruk, og så hjelpe til når du har et stort forbruk, sånn at du, du klarer å få den strømmen du trenger. Nå.
1: Ved å fullelektrifisere så fjerner vi jo utslipp av CO2, men det er vel også andre miljøgevinster.
2: Ja, det er jo absolutt det. Når du, når du fjerner, fjerner dieselaggregater eller dieselmotorer, så fjerner du jo både støy og utslipp av lokale miljøforønsninger, som for eksempel NOX- och SOX-glasser. Exos, for å si det på Norsk, Exos, slett, ja. og, og i tillegg, så, det vil jo gi bedre arbeidsmiljø for de som jobber på båtene, og det vil jo også gi redusert støy fra forflåtene, slik at det blir mindre konflikter med, med nærområdene. For eksempel det er hytteområder eller, eller andre som bruker sjøområder i nærheten anbeggende, da. Og som et siste punkt, som oppdateren også er ganske opptatt av, det er jo at du fjerner, du fjerner fylling av diesel som en vanlig aktivitet, og det i seg selv kan være en risiko, fordi du kan søle diesel i och som igjen kan påvirke fisken, og som, det er jo tross alt mat man produserer här så det er viktig å passe på at den er trygg och så, så god som mulig. Og da er oppdateren også veldig opptatt av å slippe den dieselpotensialet for søle, da. O så kommer vi ogs altså op på strømme og, og der bruke vi den norske energiixsten som het på fint, h vvor en er egentlig den norske strømmen. I Norge så er det en spesielt heldig situasjon i europeisk og også i verdens sammenheng at vi har en nesten 100% fornybar strømproduksjon. Vi har for det aller meste vannkraft som lager strømmen vår. I tillegg så er det litt vind, og så har vi noe, noe import, men vi er jo en netto eksportør av fornybar energi. Så det gjør at det å bytte ut drivstoffforbruk på, på opprøtsanlegg og i båter med, med strøm fra land er et godt klimatiltak.
1: Men likevel er det altså bare ett av to oppdrettsanleggersjøen som i dag er tilknyttet landstrømmaskalt til for at vi ska få en utslippsfri laksenæring.
0: Du må jo få, få lagt ström ut til de anlegging som ikke har det i Og så må du få, få lagt ut till til mærkanten slik at du har ett sted å koble till. til med den hybridbåten eller batteribåten må det utstyre på plass som trengs, det er noe som eh, kanskje pumper og sånn eh, til det utstyret de bruker i dag, som driftes av en dieselmotor eller eh, bensinmotor, det må da bytts ut med en elektrisk motor En ting som jeg ønsker å få frem her, det er jo driftskostnader eh, dieselaggregater, altså flere aggregater på ett anlegg eh, kontra det å ha en landstrømkabel ut som da distribere energi ut til markanten. Du har selvfølgelig servicekostnaden som går drastisk ned, men du har jo dieselkostnaden kontra den elektriske strömmen, Der er det også ganske stor forskjell. Så de aller fleste projekten som vi har sett på er jo lønnsomme for oppdretterne å gjennomføre.
1: Ja. Sammen med disse strømkablene så legges det også kommunikasjonskabler som velger det mulig å overvåke fisken på en mer effektiv måte og styre de forskjellige elektriske enheterne du har der ute på anleggingen.
0: Det er jo mye snakk om digitalisering i, i oppdrettsnæringen, og for å få til det så må du ha en, en god kommunikation mot mot land, og da er det helt yppelig å legge fiber i i landstrømkabelen samtidig. Så får du stabil linje inn til land, og og viderefører den da med radiolink eller andre ting for å få det inn til et sentralt driftsenter da, hvor de kan gjøre noe med datene
1: Belona har jo som en av sine oppgaver å forsøke å påvirke myndighetene hva kan myndighetene gjøre for å få fart på elektrifiseringen av laksnæringen?
2: Ja, det er absolutt noe myndighetene kan gjøre. De har jo bidratt en stund gjennom NOVA-programmet for landstrømstilkobling. Nå er jo det akkurat blitt avsluttet for landstrøm alene, men det er jo fortsatt mulig å NOVA om tiltak som vil kutte CO2, for eksempel fullelektrifisering, altså å ta kraftig ut på mærene, hybridbåter och så videre. Så det er jo en, en god mulighet I tillegg så, så er det også fullt mulig for, for myndigheten Å innføre avgifter på diesel Som gjør at det blir billigere å, å drive på strøm Sammenlignbart med diesel selvfølgelig Og til slutt så er det også fullt mulig Å innføre krav på, på oppdrettskonsertsjonene så sånn at du rett og slett blir nødt til å bruke, bruke Hybridbåter Eller at du må ha landstrøm og så videre For å få lov til å drive din selv om vi da har
1: sagt här att det kan være lønnsomt for 90 prosent av oppdrettsnæringen å være helelektrifisert, så gjenstår det 10 prosent. Hva med ny type teknologi? Solceller, vindkraft, er det noe som kan hjelpe de som er litt for langt unna landstrømstilkoblingen?
0: Det finnes jo, jo vindmøller og, og solceller og brennselceller og andre muligheter som kan benyttes, vi har väl sammen med Belona sett på en del det er rundt vindmøller og solceller. Det er du greier ikke å produsere nok energi retter seg sett. Det er den Så det kan jo være eventuelt for å topp opp eller ja, miste ja, hvis, hvis, du, hvis du begrenser deg til
2: solceller, for eksempel på taket på forflotten, også en, en vindmølle på forflotten, så, så kan nok det bidra med en relativt liten andel av det strømbehovet som, som forflotten har. Da vil det kanskje være bedre å satse på å installere et batteri hvis du har litt lite strømtilførsel mm. eh, fra landstrømstilkoblinga. Men, men på sikt så vill då det antagligen vara en av de tingena som, som er är bäst för mest lång avstil sig i lokaliteten att du har en lokal strömproduktion som gör att du kan få det förnybart där också. Men det har ju en viss tidshorisont eh få detta till i stor skala. Eventuellt så kan du ju sätta upp en medium vindmölla för exempel på en på en närliggande ö, visst du har det, men det det vad det gör ju väldigt hur då hur då lokaliteten är då.
0: Detta är ju bara det reserande, jag tror 10 eh, som Kanskje ses på som ulønnsom å investere i nå med den teknologien som er til stede, men det, det finns jo muligheter for å elektrifisere alt. Det gjør det jo. Myndighetene
1: har ambitioner om å gjøre den næringen tre til fem ganger større enn den er i dag. Det betyr at kraftbehovet også vil øke. Vil det gjøre det rimeligere å bygge ut for exempel havvinden og få en kystlinje som kan forsyne næringen langs kysten med strøm?
2: Det hadde vært en veldig bra tiltak å få stor produksjon av havvinn, også et nettverk som kan lede den strømmen tilbake til land og til kysten, for det er jo et problem at kysten generelt har en dårlig strømtilførsel mange steder, som hindrer mange typer næringsdrift, ikke bare havbruk, men også med tanke på landström til båter, til an industri og så videre. Så det er jo et generelt problem som det vil, vil kunne løse, da. i tillegg til det vil være en fordel med, med litt ny rambetingelse på hvordan anleggsbidrag og så videre betales, slik sånn at det blir lønnsomt å, å investere i, i strømtidkoblinger.
0: Det er jo en del myter ut i i oppdrettsnæringen, så hvis vi har noen oppdrettere som hører på nå. Tidligere så det jo som nevnt at vi har uh, lagt strøm ut til cirka halvparten av oppdrettsanleggen i dag. Uh, alle de ligger relativt nærme land. Det er ikke noe i veien for å legge ut strøm til anlegg som ligger 2, 3, 4, 5, 6 km fra land også. Det går helt fint.
2: Der er det jo veldig stor forskjell blant de forskjellige opprettsselskapene hva, hva de har sett på som mulig, og hva de har tørt å satse på. Mm. Og det er jo noen som virkelig er fremoverlent, og som ser att de skal elektrifisere alle anleggene sine med landstrøm. Og det er jo absolutt sånn resten av opprettsnæringen burde tenke også. Og da prater vi også om prosjekter som ligger veldig langt fra land, og som er krevende å gjøre rent teknisk, men som likevel er fullt mulig.
0: Noe det du må gjøre for gå litt lengre ut enn en kilometer, er jo gå opp i spenningsnivå. Da går jo... Størrelsen på kaberen ned da kan det gå ned på kvadraten da. så kaberen kan jo fort bli rimeligere i hvert fall hvis du skal få ut litt energi til noen av disse anleggene så da bruker man bare vanlig spenning som vi har på distribusjonsnettet idag. dag, det er ikke noe det er ikke ny teknologi i det hele tatt det er hyllevare, bruker, bruker en skilletrafo og kjører ut det som ligger på land om det er 11 eller 22 kV det er ikke problem og det er gjort før av andre en ABB også. Så det er, det er ikke noe för att at dette skal rulle fort nå.
1: Enn så lenge så snakker vi om landstrøm, och vi snakker om de 40 prosentene som enda ikke er bygget ut, men som kan gjøre det på en lønnsom måte. Hvor raskt er det mulig å få gjennomført elektrifisering av ett uh, oppdrettsanlegg, Lars?
0: Det er litt sammensatt spørsmål å svare på, men uh, du har en del... Uh, aktörer dem och ta kontakt med som netteägare och grundägare och sånt. Eh och som hade levererat projektet på han har all allt men eh, fra 3 till 6 månader kanske så har du de det på plats.
1: Så finns alla lägger sig i så får vi alltså en renare och pænare kystlinje allredede i den utgången av året. Det hörte säkert ut då ser <laughs> Tusen takk for at dere kunne komme og bidra med den kunnskap om laks på landstrøm. Takk for at du fikk komme. Takk. Du har hørt en podcast fra informasjonsavdelingen i ABB. Ansvarlig redaktør, Helene Guntherberg. Regi og research, Even Fladberg. Og i studio, Espen Irvingsvang. ABB er en global teknologileder innen elektrifisering, automatisering, robotisering og drivsystemer med over 2000 medarbeidere som arbeider for å øke bærekraften i samfunnet. Du lytter til energibransjens tema-podcast. Denne episoden er produsert av ABB og inneholder produktplassering.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.